0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Julgamento quanto à aplicação do princípio da seletividade ao ICMS, relativamente à energia elétrica e serviços de telecomunicação. Vamos ver o que está em jogo. Olá, sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360. Estou acompanhada de Anete Mair sócia de nosso escritório em Brasília. Anete, bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo jóia, Ju. E com você? É um prazer estar aqui novamente para falarmos de um tema tão relevante. O prazer é meu. E já indo direto ao ponto, vamos comentar de um dos casos mais impactantes do ponto de vista social, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal, Refere-se à aplicação do princípio da seletividade ao ICMS relativamente
1: à energia elétrica e serviços de comunicação, não é? Sim, Ju, realmente esse é um dos casos mais emblemáticos e estamos todos ansiosos com o julgamento do recurso extraordinário, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio. Esse julgamento, Ju, teve início no dia 5 de fevereiro, no plenário virtual, e foi suspenso no dia 12 de fevereiro também, em virtude de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, após os votos dos ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. A grande questão que se discute nesse processo é a definição se a seletividade do ICMS é de observância obrigatória ou facultativa pelos estados. Essa questão é extremamente importante, pois, no caso concreto, o estado de Santa Catarina fixou a alíquota de 25% para energia elétrica e serviços de telecomunicação, a exemplo da incidente sobre produtos supérfluos, como bebidas alcoólicas, cigarros, dentre outros.
0: Sem dúvidas, assunto muito relevante, pois certamente impacta a sociedade
1: como um todo, desde o grande ao pequeno contribuinte, não é mesmo, Anete? Isso mesmo, Ju. Essa matéria, ela envolve a própria justiça social. Estão em jogo, além da seletividade, questões atinentes ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao próprio desenvolvimento nacional, com geração de emprego e de renda. Entendo, Anete. Num episódio recente aqui,
0: no JUS 360, eu lembro que você disse que o ministro Marco Aurélio havia se posicionado favoravelmente aos contribuintes, certo? Você poderia rememorar
1: um pouco? Isso mesmo, Ju. O ministro relator Marco Aurélio, ele considerou um inconstitucional a lei do Estado de Santa Catarina. Pois, segundo o ministro, a energia elétrica e os serviços de telecomunicações, eles são bens e serviços de primeira necessidade. Então, exigir uma carga tributária na razão inversa dessa impressibilidade seria algo equivocado. Ele afirmou, o ministro Ju, que deveria ser adotada a seletividade. E para a adoção da seletividade, o critério não poderia ser outro, senão a própria essencialidade desse bem ou desse serviço.
0: Anete, você disse que o ministro Alexandre de Moraes também votou. Ele adotou o mesmo entendimento ou não?
1: Não, infelizmente não. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que Santa Catarina adotou a seletividade das alíquotas do ICMS no que se refere à energia elétrica, reconhecendo sua essencialidade. Segundo o ministro, esse princípio foi observado uma vez que o Estado considerou o princípio da capacidade contributiva aplicando alíquota de 25% para consumidores de maior poder econômico. Mas, Anete,
0: então a legislação de Santa Catarina não violou o princípio da capacidade contributiva,
1: é isso? Não, Ju. Na verdade, nem mesmo a capacidade contributiva está sendo observada. Pois, veja você, o consumo por si só como fez a lei de Santa Catarina, não é parâmetro para presumir riqueza quando se trata de bens indispensáveis e que não podem deixar de ser consumidos, a exemplo da energia elétrica. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com os produtos que não são essenciais, cuja ausência ou redução do consumo não afeta a vida digna do ser humano e nem o desenvolvimento das atividades econômicas, entende? Entendo. Mas para deixar ainda mais
0: claro por que a lei de Santa Catarina não observou nem mesmo a capacidade contributiva, você
1: poderia dar um exemplo? Claro. Veja um caso de uma família de baixa renda, que em razão do número de pessoas, um grande número de pessoas que residem na mesma casa ou é, estão em casa por trabalho, por doença familiar, e essa família consome 200 quilowatts por mês em sua residência. Ao contrário, um grande empresário que reside apenas com sua esposa e trabalha fora na maior parte do tempo sem estar na sua residência, consome 150 quilowatts mês. Entendi. Então,
0: nesse caso, o consumidor que menos utilizou a energia foi justamente o que tem maior capacidade
1: econômica e acabará pagando uma alíquota menor, não é? Isso mesmo. Nesse exemplo real que eu dei, o primeiro consumidor que tem o menor poder econômico será tributado em 25% sobre a energia consumida, segundo a lei catarinense. Ao passo que o grande empresário com alta capacidade econômica será tributado apenas a alíquota de 12%. Essa distorção é justamente o que o estado de Santa Catarina prevê.
0: Anete, e se por acaso tivesse sido observada a capacidade contributiva, já estaria preservado o princípio da essencialidade?
1: Ainda assim não estaria, Ju. Isso porque o princípio da capacidade contributiva, ele se volta a assegurar o patrimônio econômico do contribuinte, preservando com alíquotas reduzidas o contribuinte que tem menor poder econômico. Por outro lado, o princípio da seletividade, ele observa a natureza, a essencialidade intrínseca do próprio produto tributado.
0: Olha, eu não sou advogada, mas eu percebo que o voto parte de uma premissa inaplicável ao caso concreto, é isso mesmo?
1: Sim, eu entendo que sim, porque para que houvesse a observância do princípio da seletividade, o Estado de Santa Catarina, ao fixar as alíquotas de CMS, ele deveria necessariamente verificar a essencialidade do produto. No caso, Ju, energia elétrica e serviços de telecomunicação e, a partir da alíquota geral de 17%, majorar ou reduzir, conforme mais essencial ou não, o objeto tributado.
0: Anete, quando a gente olha para energia elétrica e serviços de telecomunicação, parecem mesmo serviços extremamente essenciais, principalmente neste
1: momento que o Brasil atravessa uma crise, não é? Sem dúvida, até mesmo o voto do ministro Alexandre de Moraes não discute, Ju, a essencialidade desses bens, mas afirma que restou observada a seletividade na medida em que a lei catarinense considerou a capacidade contributiva do contribuinte, adotando alíquotas diversas para contribuintes com poder econômico diferente.
0: Anete, você explicou há pouco que a legislação fixou alíquota reduzida para consumidores com consumo reduzido e alíquota de 25%
1: para os demais consumidores de energia. É isso? Sim, Ju, a alíquota de 25% foi fixada para os consumidores domésticos com consumo elevado, para os consumidores empresariais, comerciais e industriais. Essa alíquota exorbitante de 25%, muito acima da alíquota geral de 17%, prejudica o próprio acesso do usuário a um bem tão essencial como a energia elétrica. Então,
0: Anete, apenas para segurar tratamento diferenciado como fez a legislação,
1: não cumpre o que prescreve o princípio da essencialidade, certo? Exatamente isso, Ju, pois segundo o princípio da essencialidade, as alíquotas elas têm de ser diferenciadas conforme a essencialidade intrínseca ao próprio bem tributado, como, por exemplo, Produtos supérfluos têm alíquota majorada de 25% pelo Estado, mas um produto essencial como energia elétrica não poderia ter hipótese alguma essa alíquota majorada de 25%, no máximo, a alíquota geral de 17%, pois a energia elétrica é indiscutivelmente um produto essencial ao dia a dia de cada consumidor.
0: Entendi, Anete. Cobrar mais de quem tem maior capacidade contributiva nada tem a ver com tributar a maior um produto essencial, não é?
1: Perfeito, Ju. E o ministro Marco Aurélio, que é o relator desse recurso extraordinário, bem entendeu a questão quando ele afirmou que o legislador estadual previu alíquotas diferenciadas do ICMS. E quando o legislador fez isso, ele enquadrou a energia elétrica e telecomunicação no grupo em que estão contidos os produtos supérfluos, prevendo tributação no patamar de 25%, ao passo em que as operações em geral ficam sujeitas a 17%. E, diferente do que o ministro Alexandre fala em seu voto, preservar o princípio da seletividade em nada afeta a observância da capacidade contributiva. Ao contrário, Ju, o legislador, na fixação de alíquotas, ele tende a atentar tanto para a essencialidade do bem em si mesma considerado, quanto a capacidade econômica do contribuinte. São princípios que se complementam. Entendi,
0: Anete, pois caso contrário, não precisaria a Constituição determinar a observância pela lei tributária a esses dois princípios, não é mesmo?
1: Isso mesmo, esses dois princípios eles existem de forma autônoma e nessa medida eles precisam ser respeitados pelo legislador, então pode a legislação adotar efeitos extras fiscais ao ICMS, como fez Santa Catarina, e ao mesmo tempo se torna imperiosa a necessidade de observar a essencialidade do bem ao fixar as alíquotas majoradas ou minoradas do ICMS a partir da alíquota geral de 17%.
0: Entendi, Anete. Até aqui estamos falando de energia elétrica. Agora vamos falar sobre os serviços de telecomunicação. O ministro Alexandre de Moraes adotou o mesmo entendimento no que se refere à alíquota fixada de ICMS de 25% para telecomunicação?
1: Não. Nesse caso, quando o ministro ele analisou a questão referente aos serviços de telecomunicação, como a legislação de Santa Catarina, além de não observar a essencialidade, também ignorou, segundo afirmou o ministro, o princípio da capacidade contributiva, sua conclusão foi de que restou desconsiderado por completo a essencialidade e, por isso, considerou inconstitucional quanto aos serviços de telecomunicação a legislação de Santa Catarina.
0: Mas, Anete, pelo que você está explicando, então, o ministro praticamente
1: considera os dois princípios como se fossem únicos, é isso? É isso, ao meu ver, sim. Pois o fato de observar a essencialidade, que é voltada à natureza do próprio produto, não implica necessariamente a observância da capacidade contributiva. São princípios que têm diretrizes diferentes. Quando você diz diretrizes diferentes, o que isso significa exatamente, Anete? Significa dizer, Ju, que pela seletividade, a legislação há de observar a essencialidade do bem e, a partir daí, fixar as alíquotas considerando a alíquota geral. Por outro lado, tendo em vista a capacidade contributiva, o legislador fixa alíquotas diferenciadas não em razão da essencialidade do produto em si, mas sim em vista a capacidade econômica que detém o contribuinte. Você percebe como são princípios diversos? Com certeza. Mas por tudo que você explicou, o ministro não fez essa distinção, correto? Corretíssimo, Ju. Tanto é assim que no que concerne aos serviços de comunicação, de telecomunicação, entendeu em seu voto o ministro que a legislação de Santa Catarina equiparou os serviços de telecomunicação como não essenciais e supérfluos. Ju, e causa ainda mais surpresa notar que o ministro traz um precedente que, no meu sentir, caminha exatamente na linha do que estamos falando, contradizendo o próprio voto.
0: Anete, você se refere ao trecho em que o ministro assenta que, abro aspas, não obstante a possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas, tem-se que a capacidade tributária contribuinte impõe a observância do princípio da seletividade como medida obrigatória, evitando-se, mediante a aferição feita pelo método da comparação, a incidência de alíquotas exorbitantes em serviços essenciais. No caso em exame, o órgão especial do Tribunal de Origem declarou a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixou em 25% a alíquota sobre os serviços de energia elétrica e de telecomunicações, serviços essenciais, porque o legislador ordinário não teria observado os princípios da essencialidade e da seletividade, haja vista que estipulou alíquotas menores para
1: produtos supérfluos. Fecho aspas. É esse precedente mesmo, Ju, que o ministro cita no voto. Mas veja que nesse julgado os ministros entenderam expressamente que não basta fixar as alíquotas diferenciadas em observância à capacidade contributiva. Mas é preciso igualmente observar o princípio da seletividade de forma obrigatória. Esse precedente que o ministro Alexandre de Moraes cita analisou um caso em que se discutiu o ICMS fixado à alíquota de 25% tanto para a energia elétrica quanto para os serviços de telecomunicação. E não fez nenhuma distinção, tal como o ministro Alexandre de Moraes fez em seu voto. Entendi, Anete. Mas qual é o posicionamento dos demais ministros? Eles já votaram? Não. Após o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o ministro de Astófoli pediu vistas. Então, até o momento, só temos o voto do ministro relator Marco Aurélio, favorável ao contribuinte, e o voto do ministro Alexandre de Moraes, parcialmente favorável ao contribuinte. Então, temos que aguardar a votação dos demais ministros. Esperamos que o resultado final seja favorável, não é, Anete? Ah, sim, sem dúvida, Ju Pois esse julgamento interessa não somente ao recorrente Mas à sociedade como um todo Porque há um grande interesse social envolvido Como já discutimos aqui ao longo desse episódio E indiscutivelmente está presente a própria dignidade da pessoa humana Principalmente nesse atual momento de profunda crise econômica e social Em razão da pandemia da Covid, como você bem colocou
0: sem dúvidas, Anete. Vamos aguardar então o julgamento, é um prazer tê-la aqui, você é sempre bem-vinda aqui no JUS 360, neste episódio especial tratando do julgamento quanto à aplicação do princípio da seletividade ao ICMS, lembrando relativamente à energia elétrica e serviços de
1: telecomunicação. Obrigada, Ju, por mais uma vez ter essa oportunidade de debater um tema que angustia não só o recorrente, mas toda a sociedade como nós vimos em vista à necessidade de utilização desses bens tão essenciais e desse serviço também, que é o bem à energia elétrica e os serviços de telecomunicação. Até a próxima, é um prazer sempre estar aqui. Bom,
0: vamos aguardar então e torcer para que o Supremo Tribunal Federal faça a tão almejada justiça social. Continue acompanhando as páginas de Gaia Silva Gaia de Advogados no LinkedIn, no YouTube e, claro, no site gsga.com.br para outros assuntos relevantes do universo jurídico empresarial. Um abraço e até o próximo JUS 360.